0: Hoje eu tô com a convidada a Jô. Jo. Jo, pode se apresentar e fazer o seu jabá aí pro pessoal.
1: E aí, galera, eu sou a Jô, jo, a Joana d'Arte. É, eu sou doutoranda em teatro. Daqui a alguns meses serei doutora em teatro. Estou muito feliz agora que consigo vislumbrar a luz do fim do túnel da minha tese. Fico feliz em anunciar de que dentro de poucos meses serei doutora em teatro. É, faço cosplay há 16 anos Jogo RPG há mais tempo ainda é, Desde muito nova E apesar do cosplay ter sido um hobby mais frequente O qual eu entrei e eu me mantive dentro dele Assim, desde que eu entrei O RPG eu entrei e saí Eu entrei mais cedo, mas pelo fato de ter entrado mais nova Entrei e saí várias vezes mas curto muito, sou muito apaixonada, eu acho que consegue unir várias áreas de hobbies que eu gosto bastante, de... tanto da minha profissão na parte de atriz quanto da parte de figurinista, fazendo os cosplays dos personagens, então que é isso que tem para contribuir.
0: <risos> Nossa, meu, é super a ver, na verdade, né? Os cosplays aí, junto com o teatro, acho que tudo caso tipo, perfeito, né? Tipo, deve ser o mais divertido do mundo. de <risos> é um assunto que você entende, centro de, de cabeça. Tem a sua tem a Mitro também, né? Que eu, que eu vi que eu estava começando <risos> a te acompanhar no TikTok, a gente tem o TikTok do vivo também, eu já não consigo <risos> você por lá.
1: E eu tenho... a Mitrio é um, minha loja de camisetas e de alguns artigos de RPG, ainda é uma loja pequena, nós estamos aos poucos ampliando os nossos horizontes, nós temos estampas personalizadas de RPG, e inclusive dá pra fazer a ficha do seu personagem personalizado numa hum. camiseta, então...
0: Isso é interessante?
1: É, então cola lá e dá uma conferida...
0: Não, vou deixar todos os links aqui embaixo das redes da, da Jo, a lojinha dela tudo certinho, gente. Jo, como é que foi pra você entrar no mundo da Sei que já disse faz tantos anos assim? Como é que foi seu primeiro contato?
1: Cara, meu primeiro contato com RPG foi na terceira série. Eu tinha 10 anos, eu acho. Nossa. Acho... É, é, eu bem, era. Tempo. Eu era bem nova. E a gente jogou um sistema de Pokémon que os meus amigos, eu não sei se eles viram na internet ou se eles inventaram, mas era um sistema de Pokémon, tinha umas porcentagens bizarras, uns mapas desenhados no caderno, e aí tinha um eixo cartesiano, e aí cada lugar tinha uma porcentagem diferente. Cara, era muito difícil, assim, <risos> tentar emular o jogo do Game Boy. Mas de um jeito mais livre, assim, pra gente poder fazer as coisas que tinham a ver com desenho. Então tinha essa...
0: essa Nossa, p... complexo, eu acho. O primeiro RPG, de... complexo. complexo. Não
1: durou muito. A gente jogou o quê? Foi a primeira mesa que eu joguei. Eu devo ter jogado uma mesa. Aí depois eu tive contato com o 3D&T. É mas ainda a gente jogava de maneira muito informal, assim, a gente fazia ficha em papel de caderno é, inventava qualidades e defeitos na hora, a gente meio que usava a base do sistema mas o, o resto era tudo branco, mais
0: tipo...
1: bem livre, assim era mais um exercício criativo e imaginativo do que, assim jogo mecânico propriamente dito, Sim. né até porque eu acho que... Só uma coisa relevante de eu falar que eu jogava com os meus amigos do colégio. No meu colégio, aula de teatro era curricular. Então, Exato, nós tínhamos é assim. dentro do currículo normal de artes, em vez da gente ter artes visuais, a gente tinha teatro. A gente fazia um... Tinha um tantos anos de teatro e aí depois intercalava alguns de artes visuais. Tinha uma época que dava pra escolher se ia fazer artes visuais ou teatro. Então... Dentro do âmbito das pessoas do meu colégio, que eu tinha convivência na época, fazia muito sentido pra nós jogar RPG e ir puxar pro lado mais narrativo, porque a gente já tava acostumado a improvisar nas aulas, porque a gente fazia teatro, né? A gente
0: tava no meio da jogatina, usava os temas, já ia pra regra do sim, já ia fazendo as coisas tudo ali na, na hora, tudo junto com o RPG, né? Tipo, os personagens devem deve ter sido muito legais pra minha experiência, tá ligado? Tipo, já ter um monte de teatro junto com o RPG, cara,
1: era bem divertido, assim, tanto é que mais pra frente, eu acho que eu tava na sexta série daí, o nosso próprio professor de teatro, na época, entrou em contato com algumas coisas de RPG, e aí pra gente fazer a peça dentro da disciplina, a gente tinha fichas e todo mundo preencheu uma ficha de RPG pra poder fazer os personagens, claro. então, nosso professor era moderninho, então na época ele já fazia esse, esse intercâmbio entre, né, teatro e, e RPG. Depois que eu fiquei esse tempo, eu passei... aí... Ficamos, eu fiquei um pouco afastada do RPG, eu entrei no ensino médio, e aí... fui convidada pra jogar RPG com alguns amigos meus, e aí sim, foi aí que eu conheci o D&D. Aí os meninos, eles... foi a mesma galera que jogou Pokémon comigo, eles meio que nunca pararam de, de jogar RPG
0: e aí eles viram me chamaram um né? tipo, foram subindo é. de, de sistema.
1: e aí foi a clássica assim, né, tipo, ai, ah, queremos jogar com uma menina e quem vamos chamar? Vamos chamar a Joana ela é a menina do teatro, né, porque eu sempre gostei muito então, ah, tinha que fazer trabalho tinha que fazer qualquer coisa aí eu ia lá e eu era menina do teatro então, ah, tem que fazer os negócios, então vamos chamar a Joana que ela vai manjar do rolê e eu entrei em contato com o D&D os meninos não tinham muita paciência pra me ensinar eu as
0: tava regras. pensando nisso.
1: É, eles queriam que eu comprasse os livros. E na época eu falei assim, mas eu não quero comprar um livro se eu, se eu jogar e não gostar. Tipo, eu vou ler um livro. E na é. época, cara, era muito vagal pra ler. Eu falei assim, velho, eu não vou ler um livro, saca, deste tamanho. Pra um monte de regra, pra talvez eu não entender. E aí eu joguei com eles presencial, joguei várias aventuras, morri várias vezes, a gente morria muito, muito mesmo. Eu. Perdi a... Tipo, as pessoas le... falam assim, ai, ah, qual foi seu primeiro personagem de RPG, a gente eu não lembro. Eu jogo há tanto tempo e, foram... e as minhas experiências foram tão curtinhas assim.
0: Várias que... aventuras.
1: Exato, que eu não consigo, eu não tenho lembrança, eu lembro de alguns que eu fiz, mas assim, eu não lembro de nome, eu não lembro, sabe, quantas meses eu joguei, às vezes eram poucas, a gente jogava uma, duas, eu lembro de situações específicas, assim. Saí do, do colégio, entrei na faculdade, aí eu tive uma experiência, assim, eu subi um degrau de experiência e aí eu joguei live action de vampiro. Nossa. E aí foi tipo, uou, virar máscara, vamos se fantasiar ir em lugares bizarros da cidade, jogar RPG. Também foi um horrível, cenário. minha primeira mesa, a primeira mesa o Pedroca matou minha personagem.
0: Primeira vez eu morri há muito tempo. Você passa o maior tempo fazendo a ficha. É, <risos> me, primeira me vez. fazendo a
1: personagem, pensei várias coisas, Pedroca matou a minha personagem. Eu não sabia absolutamente nada do que, que era vampiro, qual que era a lógica, o acordo, o que podia, o que não podia, o que era sabu, o que não era. Eles simplesmente me jogaram lá e <risos> me desovaram na live e aí eu tive que me virar. E depois eu fui pegando a mãe, assim.
0: Não, licença, vai atrás daquele pilar ali, rapidão. <risos> E vai continuar <risos> gravando.
1: Ah, não é. Não se
0: incomoda. Tem umas aranhas, negócios. Você incomoda é. ali atrás, não tem problema. Com
1: isso, sim. Depois dessa experiência, eu tive o prazer de jogar o sistema de Game of Thrones. Eu sempre gosto de falar da minha experiência jogando o sistema de Game of Thrones, porque é um sistema que pouca gente fala. Se não me engano, ele é publicado pela Jumbo e eu acho ele muito bom.
0: É, eu vi e não joguei, inclusive. Já ouvi falar que ele é bom.
1: Eu gosto muito desse sistema. É, eu tinha muita vontade de voltar a jogar esse sistema, porque, e eu sempre falo isso, ele tem uma mecânica que eu acho que na época que a gente jogou a gente não tinha maturidade suficiente para colocá ela em prática de uma maneira legal. E o jeito com que ela tá escrita no livro é meio dúbio, assim. Não, não, não deixa muito claro como certos detalhes que acabam se tornando muito cruciais pra coisa funcionar. Funciono, a regra aberta, né? É, então, por exemplo, assim, ah, o livro ele tem uma mecânica de que você pode dar bônus por interpretação, correto? Mas aí você vai jogar um duelo de intriga, então você vai interpretar o que que você vai falar durante o duelo de intriga. Só que o problema é que se você interpretar o que você vai falar no duelo de intriga e ganhar bônus, você meio que tira a parte mecânica do duelo de intriga, que é ter dados que são específicos para determinados tipos da intriga, então hoje o que eu vejo assim, ah, você deveria ganhar bônus porque você interpreta as desvantagens que você ganha, porque à medida que tu vai né, tomando dano no combate de intriga, você vai perdendo compostura, então seria mais interessante a gente interpretar a perda da compostura e isso nos dar bônus, Sim. do que a gente tentar interpretar uma coisa que os nossos personagens não são,
0: Personagem, Saca. tipo, saindo de si mesmo Tipo, pra, pra ganhar esse bônus Enquanto ele toma dano
1: É, é meio Saca.
0: É um jogo de é. se perder uma coisa pra ganhar outra Eu tava e... imaginando mais ele Como um sistema de inspiração que tem no D&D mesmo Mas só que você faz o contrário, né Você não faz uma cena muito épica pra ganhar um negócio Você tipo, meio que se fode um pouco pra ganhar um negócio
1: É, então É meio... Tem essa coisa, assim, mas ela é meio. Ela é meio dúbia. Então acho que tinha que ser melhor explorado pela gente e também por jogadores mais, mais maduros na época. Depois disso ainda, eu ainda fiquei mais um tempo afastada. Porque daí eu entrei no. Tava no final da faculdade, tinha muita coisa rolando, e a gente parou de jogar. Quando eu entrei no mestrado, ou tava no meio do mestrado. Em
0: algum o... momento do mestrado.
1: Algum momento do meu mestrado. O Pedro me chamou para jogar Mares de Sal e Sangue em live. Ali pra mim foi um, foi um momento de clique, assim. É, eu já falei disso em alguns lugares, resumindo brevemente aqui. O... o mais significativo foi porque, mesmo eu sendo atriz durante muito tempo, eu nunca joguei RPG como eu me comportava quando eu era atriz. Pra mim sempre foram duas instâncias muito diferentes. E ali, pelo fato da gente ter público, eu falei assim Ah, ok, eu não vou jogar de brics Eu vou jogar como uma atriz Quando eu liguei esse, esse switch o RPG se transformou pra mim E aí eu comecei a entender quais eram as coisas que eu mais gostava no RPG O que, que me dava tesão em jogar RPG E tudo que eu podia ser como jogadora se eu trouxesse meu lado mais de atriz pra jogar Isso foi... Tipo, transformador, não porque eu me tornei uma jogadora melhor, né eu acho que eu me tornei uma jogadora melhor mas, mas o ponto pra mim não, não foi esse pra mim é... eu comecei a me divertir muito mais jogando porque eu comecei a buscar outras coisas. A dopamina Antes
0: era... é, é insana, né cara, quando você tá tipo uma que você tá aproveitando, você se empolga, a dopamina <risos> é, é tipo ridículo, você não, você não vê o tempo passando, você tá ali tipo duas, três, quatro horas na mesma sessão e você tá tipo, vamos, vamos, vamos e
1: pra mim foi um eu poder pegar a parte que eu mais gostava do teatro, encaixar ali dentro de uma mecânica de jogo.
0: Muda a perspectiva totalmente né, do que você tá fazendo, quando você tá realmente curtindo o que você tá fazendo. É, todo mundo acha que, que joga RPG tem, tem uma mesa em específico, assim que fala tipo assim, pô, essa mesa foi a, a que me pegou e, e começou a me puxar mais pra dentro de, do mundo RPG de novo. E com esse momento agora que a gente tá, tá vendo, faz um tempo de, de pandemia, muita gente tinha largado RPG por causa de estar tá em casa, começou a jogar de novo. Acho que o público tá crescendo de novo, então tipo, é, é um lugar muito importante para espaço de fala, muita gente nova aparecendo, muita stream nova aparecendo. Então, tipo, é um âmbito muito saudável para as pessoas mostrarem, tipo, como se interage com alguma coisa, ou para você interagir com o teatro, ou para outra pessoa vai interagir, tipo, sei lá, o cara que vai estudar de, de arquitetura, ele vai, tipo, saber mais sobre estrutura, sobre cálculo, sobre várias coisas que, tipo, para ele vai fazer um jogo diferente. E, tipo, isso é muito legal, pessoas diferentes, tipo, mandando um v no no personagem mesmo. Começou a, a ideia da sua lojinha, Mitro? De onde você tinha ideia de começar a comercializar as paradas de RPG?
1: Cara, eu sempre tive vontade de abrir um negócio desde muito tempo, assim. E eu já tive algumas tentativas de trabalho autônomo, assim. Quando eu era, nossa, bem mais nova, na época do colégio, eu vivi inventando coisas, assim, pra comercializar. Eu já comercializei. Bijuteria, e aí tinha uma época que eu fazia com papel de carta e de fichário. E eu tô sempre envolvida com essas, com essas paradas. Eu peguei. Eu queria trabalhar como autônoma em questão de figurinista, então teve uma época que eu peguei, eu fiz um monte de figurino, fiz roupa pra escola de samba, fiz cosplay, mas essas coisas. É muito difícil você trabalhar com essas coisas porque elas levam muito tempo. Elas exigem um conjunto de saberes muito amplo. Então você não consegue se especializar muito e isso faz com que o seu trabalho acabe ficando mais lento, assim. Então, se eu contar o número de skills que eu sei fazer, eu sei costurar, eu sei instalar LED, eu sei moldar EVA, eu sei mexer com argila, é, eu sei customizar peruca, eu sei fazer maquiagem, agora me diz assim, quantos deles que eu faço assim, porra, bem pra caralho, de um jeito ágil, aí é um pouco mais do caro. É, porque entendeu? você
0: aprendeu a fazer muita coisa, tipo, demanda você parar e estudar um negócio, ver tipo, várias x formas de fazer, aí você começa a tipo, ver material, custo-benefício dos materiais, porque fazer coisa pra caralho é caro, né, tipo, coisa manual é caro. Esses dias eu fui fazer uns tadinhos de RPG, que eu tô com vontade de fazer também. E dois dias pra fazer uma bagunça em uma coisa gigantesca, e dois saíram certo, Tipo, o que diz? isso, todos lá.
1: É, porque daí tem uma coisa que você tem que né, repetir várias vezes até que, o, até que a coisa saia de uma maneira, assim, bacana. É um, é um trabalho que não tem fórmula, então é muito tentativa e erro, leva muito tempo. E, aí, e sempre vai aparecendo esse tipo de trabalho, uma coisa que tu bate o olho e fala, ah, eu sei fazer. E aí tu chega na hora e... Na real, não é bem. Não vai, né? Aí, aí tu quebra cabeça, não sabe muito bem como resolver, leva um pouco de trabalho. Então... Cobrar também para esse tipo de trabalho exige um, um tipo diferente de maneira de monetizar esse trabalho. A gente não tá acostumado a valorizar certas produções artesanais porque a nossa base preço tá em cima de trabalhos industriais produzem as coisas numa velocidade que ela não é compatível com a velocidade do trabalho artesanal mesmo assim e aí o, o trabalho acaba realmente se tornando muito caro e aí, a gente chega num outro ponto né tanto caro no sentido de que as pessoas elas não querem pagar tanto por uma fantasia ou por um artigo por um figurino ou seja lá o que for quando até tem gente que realmente não tem dinheiro para pagar porque é um trabalho muito caro eu
0: acho que isso Pense é um negócio que... de nível nacional mesmo aqui no Brasil a gente tipo não tem costume de, de consumir de pequenos produtores a gente que faz coisa autônoma isso vale tipo para todo tipo de, de produção artesanal eu acho eu por exemplo sou ilustrador então tipo precificar o seu trabalho é um negócio que aqui é muito difícil cara tipo o pessoal consome pouco eles não tem, tipo, não são influenciados a, a consumir esse tipo de coisa Muita gente não vê isso como trabalho, inclusive.
1: Exato! Então... E daí tem um lance, né? É, existe uma mítica em cima de quem trabalha com, com arte que é, que é coisa de malandro. Então tu tá se divertindo, então não é um trabalho. Mas existe uma grande diferença entre você fazer um trabalho artístico por hobby e você fazer um trabalho artístico porque ele é um trabalho, né? Pessoas, elas não estão acostumadas a discutir as coisas nesse, nesse âmbito, e aí causa esse, essa problemática. Então, em meio de tudo isso, é, o meu sócio veio, que é um colega meu, um amigo, e ele tinha comprado uma máquina de camisetas, porque ele já queria abrir um outro negócio, e aí ele me sugeriu da gente abrir a Mitrio, e aí como eu já tinha vontade de fazer um negócio próprio, a gente abriu e agora estamos ampliando, assim... Eu, apesar de eu ser a cara da loja e, e tocar as redes sociais e fazer a divulgação entre a galera, é, a parte bruta do serviço ali da loja quem faz é, um, é o meu sócio. As primeiras estampas eu até fiz algumas, mas agora a gente tem um ilustrador que trabalha pra gente, que faz as ilustrações e é meu sócio aqui que cuida disso e administra essa parte.
0: Então, qualquer negócio acho que depende muito de equipe. Igual você estava falando sobre fazer os figurinas e tal, tem que ter muitos tipos de conhecimento. Às vezes fazendo em duas pessoas, em três pessoas, algumas coisas agilizam, né? A gente ultimamente tem precisado muito compartilhar esse tipo de conhecimento, passar pra frente, tem muito pouco curso que é bom e acessível pra fazer esse tipo de coisa. Então, sério, abrir qualquer tipo de negócio sozinho é que, aqui hoje em dia tá sendo
1: é. tipo financeiro. Ainda mais porque, assim, não é a única coisa que eu faço. Então, acaba ficando meio pesado mesmo, assim, dividir. Eu ainda estou bem dividida nas minhas tarefas. Tudo isso faz parte é, de um esforço para poder viver e procurar uma forma de viver como criadora de conteúdo.
0: Terminar a loja, fazer o... é doutorado? É. é né? eu acabo confundindo as vezes. Terminar tudo e tocar pra carreira, continuar progredindo nas redes sociais, fazer conteúdo todo dia. Eu vejo que você passa bastante no TikTok, tipo. Tem toda a mecânica de você bolar o que você vai fazer no vídeo, gravar, editar, postar ele. Às vezes, vídeo flopa, tá ligado? E...
1: Nossa, vídeo flopar é bem triste. Mas aí a, a gente tem um outro ponto engraçado, né? Eu sempre gosto de, de levantar esse ponto. Muitas pessoas acham que gente que produz conteúdo pra internet gosta só de aparecer, quer que as coisas bombem porque elas querem sucesso, mas assim, ver como o seu conteúdo interage com as outras pessoas, levando em consideração que você é um artista, e Marte arte é uma relação entre o artista, a coisa que ele faz, e as outras pessoas, que ele usa a coisa que ele faz como maneira de se comunicar com as outras pessoas, se a coisa não chega nas pessoas, ou se as pessoas não interagem com a coisa, ele é um artista frustrado porque o objetivo dele falhou. Então Sim. as pessoas acham que é... Tudo bem que existem pessoas que fazem arte e que elas querem esse diálogo porque elas querem biscoito. Mas querer biscoito não é a única parte de você ser artista. Porque pra você saber que você tá sendo um bom artista, você precisa que a sua coisa interaja com as pessoas. Então às vezes não tem necessariamente entre as pessoas dizerem como você é foda, mas como o seu trabalho é interessante.
0: Seu trabalho vive ferramenta, né? Ele, tipo, no meio do que ele é divulgado, ele ganha muito mais vida, porque, tipo, para cada pessoa ele vai chegar de um jeito, ela vai comentar Ah, legal, você faz tal coisa, tipo, isso também serve para tal outra. Pessoas comentando como é feito, o que gostou, do que você vai fazer. E a interação é muito importante, tipo, todo tipo de feedback, tanto positivo quanto negativo.
1: É porque no fim é isso, né, a gente faz as coisas pra ver como elas reverberam no mundo, e aí as pessoas acham que o feedback é, sabe, a pessoa tem que dizer se ela gostou. Você gostou ou não gostou, justifique sua resposta, sabe, não, não é assim, às vezes o que a gente só quer é um, é um comentário, sabe, descompromissado. Eu já recebi feedbacks de todos os tipos, assim, desde pessoas me dizendo como que eu tinha que jogar ou como que eu tinha que não jogar, é, a pessoas me agradecendo pelo meu trabalho, por ter apontado perspectivas de jogo diferente, quanto pessoas que me agradeceram por questões mais pessoais, por um certo tipo de consolo, que o meu trabalho tinha chegado nelas, e até mesmo Sabe, pessoas que simplesmente vão nos vídeos do TikTok e interagem comigo fingindo que são outros personagens, sabe, respondendo a situação do vídeo que eu postei. E é isso, e todos eles são interações, todos eles são interações válidas, de jeitos diferentes, formas diferentes de você demonstrar é, apoio, sabe, pra pessoa que produz o conteúdo. Que eu acho que às vezes a gente... Eu comecei a interagir muito mais com os outros artistas depois que eu comecei a criar conteúdo. Eu Você tinha. Bateu, né? É, eu, eu percebi assim, poxa, se eu gosto do conteúdo dessa pessoa, eu não tenho por que não falar. E às vezes a gente tem esse bloqueio, né? Ai, a pessoa vai ser arrogante. Eu não vou falar porque a pessoa vai cagar porque eu vou dizer. Mas às vezes, tudo bem, tem gente que é babaca mesmo, tá?
0: Tem.
1: Tem gente que é babaca mesmo. Tipo, teve uma vez que eu fiz um. Eu fiz um cosplay baseado numa fanfic de uma menina, e eu mandei todas as fotos e, sabe, a menina era americana, e eu escrevi um texto falando, pô. Eu e minha amiga, fizemos cosplay baseado na tua fanfic, não sei o que, blá, 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 ela deu tipo assim, nossa, que legal, joinha, e eu fiquei muito frustrada, porque eu pensei assim, nossa, eu vou fazer um, um dia, dia, dia dessa menina, e ela cagou e andou pro bagulho que eu mandei pra ela, assim, óbvio, Faz com Deus, todo não carinho, é.
0: né, cara, tipo, você se prepara tudo pra, pra mandar pra pessoa, é, é. é um trabalho, tipo, gigantesco, você, você imagina, tipo, se eu ganhasse algo assim de alguém, eu ia ficar muito feliz, né? você manda a pessoa ver aqui. é.
1: É claro que eu não sei como é que tava o dia daquela pessoa, o que que ela passou, às vezes a pessoa só, sabe, não tava num bom dia e me respondeu de qualquer jeito que ela não tava num bom dia. Acontece também, eu não deixei de consumir as coisas daquela artista por causa disso, mas assim, a minha vontade de comentar nas coisas dela diminuiu bastante. Mesmo assim, eu faço porque era uma artista que eu acompanhava durante muito tempo, eu li muito tempo as fanfics dela, então... Eram, eram coisas que, pra mim, eram valiosas, e aí, hoje eu sempre penso nisso, assim, como é importante a gente demonstrar apoio pros trabalhos que a gente gosta.
0: É, muitas vezes a gente tem que, tipo, por mal ou por bem, aprender a diferença é o artista da arte dele, às vezes, né, na hora de consumir. Às vezes a gente não gosta tanto da, da pessoa, e a gente tem que tomar cuidado com a bandeira que a gente levanta quando a gente apoia alguém também, óbvio, mas, é assim...
1: difícil, né, separar, é porque assim separar a arte do artista, eu acho que é uma questão é uma questão delicada e importante e ela levanta vários pontos em questão de produção artística, né? O primeiro deles é não dá para você ler uma obra levando em consideração quem é o artista, porque quem ele é não é necessariamente o que a obra dele faz no mundo. Mas tanto pro lado bom, do tipo, às vezes uma pessoa bosta pode fazer um trabalho legal, quanto Pro lado oposto, às vezes uma pessoa legal pode fazer um trabalho bosta, entendeu? E. <risos> e é isso. Mas aí a gente entra num outro ponto também: que de certa forma, por mais que a obra não seja. não entre no escopo de tudo que o, que o artista é, que o autor é, é, foi o autor que concebeu aqueles pedaços. Então ele tem sim responsabilidade pelas coisas que ele cria. Então, de certa Sim. forma, realmente você não consegue separar o artista da obra em termos políticos, né? Então, ah, uma coisa assim, o artista ser grosso ou ser, não ser muito carismático com o público, é. né? É. Agora, isso é, é uma esfera muito particular, assim. E a, a outra esfera é, sabe, quais são as opiniões desse autor, o que esse autor pensa a respeito do mundo... E isso não... isso infelizmente não dá pra dissociar.
0: Ele já tá a gente... apresentando a opinião dele na obra, né? Então, tipo assim, Sim. ele tá querendo ou não colocando ele na, na obra. Inclusive, o que mais tem na, na loja da Mitri de, de artigo além da, das camisas?
1: Cara, a gente tá com um dado. É, a gente ainda tem uns outros artigos pequenos, mas agora basicamente é dado. Em breve a gente vai entrar com outros produtos. Eu não posso falar ainda quais são, porque a gente spoiler. tá se organizando ainda, é, e eu não sei qual que é a extensão de todos os produtos que vão, vão entrar, mas a tendência é a gente ter cada vez mais acessórios, além das camisetas e outros tipos de roupa também.
0: Isso, isso é interessante pra caramba, é tipo, abrir um negócio próprio pro nicho de, de RPG, que é um, é um público que mesmo que seja tipo, nichado aqui no Brasil, ele é muito fiel. Né? Assim, quem, quem consome RPG porque porque tipo, gosta mesmo do, do negócio Então quem consome, consome forte
1: ah, e A gente tá num período de, de expansão do hobby Eu acho que tem muitos projetos bacanas que estão criando e expandindo o público pra esse lado Então tem esse público consolidado Mas a gente também tem a esperança de trabalhar com gente que sabe
0: Isso é legal, porque tá abrindo muita stream nova, muita gente nova jogando, querendo tipo, interesse mesmo em conhecer, né? E, e é um hábito muito saudável, eu acho que tipo, o RPG faz bem pra muita gente, desde que você esteja jogando com as pessoas certas. Né? É. Não vou, né? vou falar bem, mas no geral, porque tem uns grupos que né, uma pessoa sai com umas histórias bizarras, mas, no geral, faz muito bem jogar RPG. Tem alguma história de, de grupo que saiu tipo, extremamente frustrada de ter jogado? Tipo, assim, Nossa, né? de repente a gente tem nessa mesa.
1: Ai, gente, já teve várias histórias de grupo em que eu saí frustrada. Quando não... joga RPG muito tempo, você começa a entrar em contato com todo tipo de pessoa, né? Eu acho que de maneira especial, é, as coisas que mais me incomodam é quando eu sinto que o grupo só é um grupo pra certas pessoas. Então... Hum. Tem certas pessoas que esperam que os outros tratem ela como se ela fosse membro de um grupo. Mas ela não trata os outros como se eles fossem membros de um grupo. São pessoas egoístas, é, mesquinhas, só pensam... É, egoísta, só pensa nela hum. e cara, RPG é um jogo de grupo.
0: Não tem como jogar, jogar sem ser jogar
1: Cara, se não quer jogar em grupo, joga RPG solo. É. É isso que eu tenho pra dizer, sabe? E aí, nesse sentido, talvez um videogame, um MMO, seja mais adequado pra você. Se você não curte. Se não tem paciência pra lidar com outras pessoas, véio, não joga. Porque a premissa do jogo é você jogar em grupo. Entendeu?
0: É um jogo e de troca, não. né? Tipo, tanto os jogadores quanto o mestre tem que estar todo mundo se divertindo junto, tudo que um joga, tipo, de proposta. Você tem que ir respondendo as resoluções dos problemas, as interpretações, tudo que você joga, tipo, tem que deixar todo mundo confortável, obviamente, mas não tem, tem que se divertir. O, esse mesmo tipo de jogador que normalmente vem, incomoda o grupo inteiro com essas histórias tipo, focadas nele, mais egoísta, mas... esses jogadores que a gente sabe que chega causando na mesa, são os mesmos jogadores que chegam, ah, mas é só um jogo, não leva é desse jeito... Ou não tem responsabilidade em tratar as outras pessoas como, como tais na hora do jogo. Né?
1: Ah, eu tenho assim, ó, dois, dois perfis que me incomodam absurdamente. É o Ai, foda-se, isso é só um jogo. E o Ah, mas meu personagem faria isso. Assim, os, os dois a 80 km por hora, bicho, <risos> eu, eu assim, ó. Eu não sei qual é o pior, <risos> na moral, assim. <risos> é... Não, é, é... é claro, assim, em termos, em termos chulos, sim, RPG é só um jogo, é só um jogo, mas você precisa respeitar algumas coisas, as pessoas diz, usam a, a justificativa de ah, é só um jogo para elas poderem ser desrespeitosas, não respeitar o acordo, porque elas acham que respeitar acordos é levar as coisas a sério demais quando na verdade respeitar os acordos é só uma coisa de convivência social, uma é coisa básico. que faz a, a convivência parecer adequada, então isso pode ser de níveis assim, múltiplos desde, cara, você não vai forçar um jogador a fazer uma coisa com o personagem dele que ele não queira Depende. até o ponto, sabe, mais básico de, velho, às vezes a gente não quer ficar fazendo piada a cada 5 segundos de mesa tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta e aí, você vai dizer quem, quem é que tá errado quem tá certo, não tem, é uma questão de acordo cara, se o teu grupo é zoeiro e vocês gostam de fazer coisas zoeira, sabe 100% do tempo de jogo não, tem, não existe ninguém pra jogar pra dizer que a sua forma de jogar tá errada, saca? sim mas assim, tem pessoas que não curtem isso e aí você também tem que respeitar. Então, o ideal é que as pessoas entendam o que, que elas acham divertido e o que, que elas querem jogar e que elas se divirtam juntas, <risos>
0: sabe? <risos> Ou
1: se, se você não consegue montar um grupo de pessoas que tem o mesmo grupo de interesses que o seu, sabe? Pelo menos as pessoas entrem em um acordo de, de dar uma variada. Por exemplo, ah, eu tenho um Sim. grupo de amigos que eles são muito zoeiros. E são zoeiros, assim, demais. Quando eu jogo com eles, eu embarco numa zoeira e eu espero que quando eu esteja fazendo uma cena séria, eles segurem a zoeira e Sim. e entrem na cena série, séria comigo. Porque eu gosto de fazer um draminha, entendeu? E...
0: É uma das partes mais legais do jogo. Eu né? entendi que não, mas eu acho que a cena séria a acontecer mais entra de cabeça no jogo.
1: É, é, depende muito assim do que cada um considera o seu padrão de diversão, né? Pra mim, é, é muito... Eu me, eu me divirto fazendo piada e fazendo coisa, me divirto, mas eu realmente gosto da experiência imersiva, assim, se emocionar, ficar nervoso, chorar, eu... mas, mas é isso, né? É uma particularidade minha de uma pessoa que é atriz e que gosta de, de atuar e sentir essas outras emoções. Pai, gosto de jogar jogo de terror porque eu gosto de levar susto. É. gente que não gosta. Entendeu? Hum. Então... Quem, quem sou eu pra dizer o que, que tá certo e o que, que tá errado, sabe? Não... Ah, não. é um jogo
0: que tem regra mas não tem, né? Tipo...
1: É! É porque isso tem a ver com o que te diverte. Sabe? É a mesma coisa que tentar quantificar aí o que, que é melhor. É um filme de terror... De drama ou de comédia? Gêneros
0: né? não tem não
1: melhor. Sabe? Não, não tem... Apesar da gente saber que, sei lá, a gente pega Oscar e outras coisas de discussão e as pessoas vão ter preferências para determinados gêneros e despreferência para outros por uma série de questões bizarras, na prática, assim, a, a teoria artística nos ensina que não tem diferente, não existe um melhor do que o outro, sabe? Não é assim que você qualifica um objeto artístico, sabe? Ah, um objeto que é de comédia, ele naturalmente, ele é inferior ao de drama. Não, e sabe?
0: É tanto que, por exemplo, você pode ter o seu gênero favorito na comédia, mas se tu assistir um filme, tipo, muito bem feito, tipo, de, de drama, que seja, você pode até não curtir tanto, mas você vai, pelo menos, se emocionar com o filme. Tipo, é um negócio que. Se você sabe apreciar a obra, tipo, toda obra bem feita é uma boa obra. Se você não. É. Você, tipo, tira a sua cabeça do, do gênero. Você tipo, se desprende.
1: E eu vou ainda mais longe. Que pra mim, é... se você sentiu alguma coisa com a obra, ela se torna uma boa obra. O fato da obra ser boa, não, ela não tem. Ela não é uma coisa que tá estabelecida de saída, sabe? Ela. É uma coisa que também tá em contato com as pessoas que vão assistir. Aí é claro que né, o crítico pode fazer várias críticas e avaliar a obra e dizer que ela é boa ou ruim por XYZ quadrado motivos. Mas ainda assim, isso não, isso não vai ser determinante em dizer se a pessoa vai gostar da obra ou não. Né? Quantas pessoas gostam de coisas que as outras pessoas não gostam. Né? O gosto é um... que daí a gente entra nisso, né? Uma coisa são os parâmetros que a gente estabelece na hora que a gente vai fazer uma crítica. E outra coisa é o nosso gosto, que é baseado numa série de vivências muito particulares na da nossa, da nossa experiência como indivíduo.
0: E além disso, hoje em dia a gente está muito acostumado a ter tipo, na mão acesso muito fácil à superprodução. Um negócio que foi, tipo, investido milhões de reais. Então, né? tipo, com Netflix, viu tipo, na mão... A gente é acostumado a não ver conteúdos pequenos... E quando a gente encontra eles, a pessoa tende a estranhar. Mas é porque nem todo mundo tem, tipo... Uma equipe de câmeras e diretores e roteiristas... Pra fazer o mesmo trabalho com uma equipe gigantesca... E milhões investidos ali, né? Então, às vezes, tipo... Você apreciar o trabalho pequeno que uma pessoa fez sozinha... É, é, é importante...
1: Existe um aspecto sobre isso na, na produção artística, né, E ela é muito determinante. Você avalia filme ou uma série como sendo a produção, assim, de uma pessoa. Você esquece que aquilo foi feito por uma equipe de profissionais. Ele sempre parece que é associado a uma pessoa, então assim, qual que é o maior prêmio do Oscar? O melhor diretor, o melhor filme, sabe? E, hum. o, e, e o melhor filme tá a, a, ligado ao melhor diretor. A gente lembra do filme tal, a gente não cita. Filme tal, dire, tipo, raras as vezes que a gente vai citar um filme a gente vai citar toda a equipe técnica que participou dele e que fez o filme bom. A gente vai atribuir o sucesso do filme a um diretor, um roteirista. Alguém que vai assumir aquela a frente da produção daquela obra, como sendo o artista daquela obra. Mas, na verdade, aquela obra é uma obra compartilhada, feita por vários outros artistas, que não poderia ser feita se não fosse a influência desses vários outros artistas. Assim como já é uma noção que a gente tem no teatro. A gente lembra até hoje de, de Shakespeare, dos grandes textos de Shakespeare. Sim. Mas... Shakespeare modificou muitos, né, ele apresentava e aí modificava os textos não dá pra saber se ele modificava por causa de alguma improvisação que acontecia da interferência de algum, outro, de, um, de algum ator no palco ou de alguma ideia que tenha surgido o que chega pra gente é o texto imortalizado a gente não vê o processo que envolveu aquele texto então carrega-se naquele texto a figura do gênio que escreveu mas a gente, sabe, para ele chegar no patamar que ele chegou, ele foi encenado, foi dado vida. Vários atores, ensaiadores e outras pessoas que talvez possam ter influenciado na escritura do Shakespeare. Isso se Shakespeare foi uma pessoa só, porque também tem essa discussão de que Shakespeare uhum. era mais de uma pessoa. Mas independente de ser uma ou, sei lá, quem for... Essa. A palavra mais
0: famosa já escrita.
1: É, essa parcela de verdade de, de que a obra ainda era é, modificada em algumas apresentações, ela já, é, ela já existe, né? A gente tem que entender também essas obras não só como fruto de uma única pessoa, mas como um fruto de uma coisa coletiva, né? E aí a gente volta pro lance do RPG, que é a mesma coisa. A história é feita pelo mestre, conduzida por ele. Mas um mesmo mestre começando para um grupo de pessoas completamente diferentes vai ter histórias completamente diferentes. E não só porque os personagens são diferentes, porque as pessoas são diferentes. A maneira com que as pessoas vão fazer os personagens delas interagirem com aquela história é diferente.
0: Sim, porque então... se você pega, tipo, a mesma pessoa e dá a ficha pronta para ela do mesmo personagem, as duas pessoas vão, tipo, jogar diferente. Então, tipo, ele tem as mesmas características, os mesmos atributos, ele vai resolver os problemas de uma forma diferente, vai reagir às coisas que acontecem de uma forma diferente.
1: Completamente. Então... Tem essa parcela da criação coletiva também. E aí eu acho que quando a gente pega pequenas produções, tem isso, né? A gente compara a pessoa que fez... Com aquela outra produção tem um outro âmbito e aí também a gente tem que lembrar em consideração que a produção a gente tem mais referências de produção audiovisual, por causa da maneira com que a nossa cultura foi estabelecida do que praticamente qualquer outra obra, sabe? A gente quer consumir ou está acostumada a consumir só coisas que tem uma mesma lógica de representação e às vezes também nós, como produtores pequenos, queremos reproduzir essa mesma lógica nos nossos trabalhos, sendo que a gente não tem condição para isso. E essa era uma das grandes brigas que eu tinha, por exemplo, com alguma galera que me chamava para figurinar. Eu falava, cara, não adianta você me chamar, você querer fazer um musical da Broadway, um orçamento, sabe, deste tamanho. Não tem a ver é com. Compatível. você um... É, não tem a ver com você ser um mau diretor. Com seus atores serem atores ruins. É, tem várias coisas envolvidas. Os caras ensaiam o dia inteiro na Broadway. Os atores são pagos para ensaiar o dia inteiro na Broadway. Nós não somos pagos para ensaiar o dia inteiro. Nós não somos pagos para ensaiar. A gente ensaia meses de graça. Depois do expediente. Depois de trabalhar oito horas. Vários atores ainda ensaiam a noite inteira. Peças para chegar na temporada e terem oportunidade de ganhar algum dinheiro fazendo aquilo? Além disso, os nossos teatros não comportam o mesmo tipo de cenário. Nós não temos como carregar o mesmo tipo de cenário sem o mesmo tipo de orçamento. Porque fazer o transporte desses cenários é muito caro. Então lá eles, eles podem fazer uma temporada no mesmo teatro instalar uma porra de um cenário gigante que não mexe ali no teatro e ficar... Um ano apresentando a peça. E todo dia vai ter público. Se a gente ficar uma temporada, uma temporada nossa. Que é muito menos.
0: Sim.
1: A peça é obrigada a viajar. E aí quando a peça é obrigada a viajar. Você tem que colocar toda a cenografia. Dentro de um caminhão. E levar para lugares. E levar os cenotécnicos para montar. E essa equipe de cenotécnicos. Às vezes muda de lugar para lugar. Às vezes os caras não sabem como montar. Então, na hora que tu vai fazer uma peça, tu já tem que pensar no cenário de um jeito que o cenário possa ser desmontável e montável sem a ajuda de alguém especializado. E muitas coisas que são feitas na Broadway e precisa de um cara, um marceneiro um foda que vai lá parafusar aquela bodega para impedir que o cara, sabe, não caia. Então. Não são todos os teatros que tem o pé direito. Aí a gente começa a entrar em várias coisas porque eu não entrei Nossa. no figurino.
0: isso vira um ciclo, né? A gente voltando a falar sobre ter que fazer várias coisas e as gambiarras e também a precificar as coisas e consumir, tipo, coisas feitas por, por pessoas que não são grandes produções. E, tipo, a gente vai pegando a arte como ela é produzida, a gente sempre vai acabar caindo nisso de volta. E como é, é, bom... é difícil produzir pra alguém que não consome, cara
1: a gente não está acostumado a falar sobre arte e a, o, a discussão que tem sobre arte, ela é uma coisa assim, muito romântica e muito afastada dos fatores sociais e econômicos, que é produzir um objeto artístico mesmo, porque cara, é um trabalho sabe, você fica madrugadas lá produzindo, e aí o maior ponto para mim dessa questão de, de produção é que os pequenos produtores, em algum momento, quando você vai produzir, você tem que tomar duas decisões, né? Você tem que pensar se você quer ser, seguir o flow, e aí você vai ter que correr atrás para dar um jeito de seguir o flow, ou se você vai se arrumar com o que você tem. São dois caminhos, e dentro desses dois caminhos você pode facilmente ser bem sucedido ou fracassar, nenhum deles é, é, é um parvo, assim... Né? é uma escolha garantida de sucesso você pode, sabe, muito bem tentar se virar com o que você tem e o seu trabalho ficar uma bosta enquanto você pode correr atrás do flow e não alcançar e ter dívidas ou simplesmente ficar com, com um trabalho que vai ser comparado com maiores produções e, sabe, vai ser
0: Acabar caindo né, tipo, no meio de um monte de gente que fez o trabalho e não, não deu certo, tentando alcançar uma fórmula, né, tipo, é,
1: pegar é, aquela formazinha pronta e
0: fracassar, é, é, é muito foda.
1: É complicado, assim, eu vejo, pensando na, na questão de jogos, assim, o que que é aquele gênero de JRPG, por uma época, ele fez muito sucesso? O formato do jogo estava completamente aliado às condições técnicas do, da época, então, o jogo era caro, então... Ah, vamos fazer então um jogo que dure. Que daí as pessoas vão querer comprar, porque elas sabem que vai ter várias horas de jogo. Ah, como é que a gente faz um jogo com várias horas de jogo? Ah, a gente faz um pouco difícil. Que recurso que a gente pode fazer pra, sabe, começar um jogo longo, um negócio... Ah, então a gente vai ter que fazer um gráfico assim, assim, assado. Uma coisa que possa repetir. Então, você começa a ver que toda a construção do gênero é muito baseada nos recursos técnicos que a época tinha. E a partir do momento em que os recursos técnicos e tecnológicos, eles vão eles vão evoluindo e se desenvolvendo, os jogos têm a capacidade de ser outra coisa. Mas assim, Sim. isso é muito evidente em jogos e no cinema. A principal interface, ela passa pela máquina. Mas essa noção, ela não é tão clara em outros objetos artísticos, porque, porque a gente não passa por uma máquina. Então, a nossa relação com aquele objeto é diferente. Mas, da mesma forma, nós estamos completamente subordinados a condições técnicas que a gente tem naquela época. Então, por exemplo, ah, fazer pintura realista. uma época que não tem foto, pintura realista tem muito valor.
0: Agora já virou um negócio que é, é banalizado até, né? Tipo, a pessoa que Agora, cobra por pintura realista, tipo, perde muito valor porque vai falar, eu vou comprar essa pintura, depois tirar uma foto tem tenho celular e... Você cai nisso. Exato!
1: Não, não que eu não considere a pintura realista uma coisa importante, porque ainda tem com muito certeza. seu valor, mas assim... A obra muda porque a relação dela com o mundo muda. Então, se em algum momento... A pintura realista era uma forma de relatar as coisas que a gente via, para registrar aquele momento, para imitar o que está sendo mostrado pela natureza. A gente enfrenta um momento em que isso já não é mais importante. E aí são as horas que surgem outros movimentos artísticos que começam a questionar isso e levar a arte para outros lugares. E ela não precisa ser só a representação fiel daquilo que a gente vê. Então Sim. o que que ela é? O que ela representa, qual que é a relação dela com o mundo. Ela tem uma então... mensagem
0: própria, né? Ela deixa de ser, tipo, meio de comunicação pra falar outra coisa, ela começa a ser a própria mensagem, né? Ela começa a falar é... por si só.
1: Ela sempre foi, mas ela também tá sempre. Porque é isso, né? Não dá pra entender o objeto artístico como algo isolado do contexto histórico. Então, Sim. é aquele jogo de figura e fundo. Cara. O fundo muda completamente, sabe, qual é o fundo determina qual que vai ser a figura. Então, se tu pega um objeto artístico de um contexto histórico e coloca em outro contexto histórico, esse objeto artístico ele vai se transformar. A gente precisa entender ele como fruto do seu contexto histórico, mas ele também é altamente alterado pelo contexto histórico no qual ele, ele vai ser recebido depois, sabe.
0: E também, às vezes, tipo, muitas artes são, são perdidas por, por conta de, de consumo mesmo, né? Tipo, às vezes você tem, ah, gravura hoje em dia, ela é cultural, por exemplo, mais como peça, tipo, de adorno do que pela função que ela tinha antigamente. Ou você pegar, tipo, escultura, hoje em dia, tipo, você tem action figure e outras coisas, mas, tipo, a linguagem do que é a escultura mudou, você tem impressora 3D, você tem escultura digital, Sabe, tipo, então a forma de você criar as mesmas coisas muda o que essas coisas se tornam.
1: Né? Exato, mas é porque é isso, porque elas começam a atingir outros papéis sociais e a maneira com que e os avanços técnicos que fornecem maneiras diferentes de produzir as coisas também mudam essa a relação que a gente tem, porque, por exemplo, assim, ah, Hoje, de ver alguém que sabe fazer um desenho realista e fica tão perfeito quanto uma foto, tu olha e fala, caralho, velho, o bicho consegue fazer essa porra igual a uma foto. É uma relação muito diferente do que era fazer uma pintura realística naquela época, porque às vezes eles pediam para os pintores retratarem as pessoas de um jeito diferente na pintura.
0: Sim. Mesmo
1: ela sendo realista. Então, tem esses, esses ruídos... E essas capacidades diferentes né, sobre o fazer artístico são muito interessantes. E tem os
0: intermeios também, né? Que é A edição, por exemplo. Você tem a, a foto, você tem a retratação pela, pela ilustração, e você tem que edita uma foto pronta, por exemplo, para fazer outra coisa. Pessoas que dominam tipo, ferramentas que são tipo o Photoshop, por exemplo, hoje em dia, que é o, você faz a foto que você quiser, grandes agentes de modelo, publicidade tudo que você tem são, tipo, representações que são editadas, né, cara? Tipo, então, virou um, um negócio tão, tão massivo, tipo, tem tanta coisa que é consumida a tempo, você tratar uma imagem rápido, que você vê imagens super produzidas tipo, o seu dia inteiro. A interface que você abre quando você tipo, abre o seu Instagram, o seu TikTok, qualquer coisa que seja, você está carregado de imagens que foram tipo, premeditadas, foi editado, foi produzido. Então, a, a gente consome tudo depois de passar por esse processo. Quando você vê alguém que, tipo, é, manja só de um pedaço do processo, você sente que tá faltando já. Porque a gente é acostumado a ver o negócio, tipo, que já passou Sim. por 30 processos, né?
1: Com certeza.
0: É João, você estava falando sobre o público, sobre, tipo, o RPG, tipo, vim mesmo com esse pitada de Ah, eu sou, sou uma atriz jogando RPG agora. Como é que foi pra você fazer agora com um público maior em Skyfall API como que foi pra... pra você?
1: Cara, foi muito louco, né? Porque a primeira gravação que a gente fez de Skyfall foi em estúdio. Então, eu concebi a Pi em casa, cheguei no estúdio, transformei ela de acordo com as coisas que aconteciam no estúdio e depois vi qual que era a reação das pessoas com as ações que ela tinha feito, né? E... Fazer ao vivo é muito legal. Você tem um retorno das pessoas, então você pode. Eu não vou dizer que eu sempre faço o que as pessoas querem, mas eu eu assumidamente quando eu jogo e eu jogo em stream muito diferente do jeito que eu jogo em casa. Porque quando certeza, eu jogo né? em stream e é, eu eu sei que tem um monte de gente que tem vários problemas com isso, mas eu não tenho problema nenhum, eu falo mesmo. É... Eu me coloco ali numa posição de que eu sou atriz e que eu estou ali para entreter as pessoas. E eu estou ali pra, sabe, fazer alguma coisa. Eu estou como artista, eu não estou como eu jogando em casa. Pensando que parte do meu trabalho é interagir com as pessoas, eu levo em consideração que as pessoas falam no chat, no Twitter, nas minhas redes sociais, mensagem. Eu sempre levo isso em consideração. E na primeira temporada não dava pra levar em consideração porque o trabalho já tava pronto. Então eu ouvia as críticas e falava... Ok, numa okay. próxima eu vou melhorar, mas o que tá gravado, tá gravado. E não tem o que eu posso fazer a respeito disso. Agora não. Agora eu podia ativamente modificar algumas coisas do meu trabalho à medida com que ele ia sendo recebido pelas pessoas, que então, por um que lado é muito bem. bom, mas por outro lado também gera muita gera muita ansiedade, porque eu sempre penso, né, que eu quero entregar uma coisa que as pessoas vão, vão achar interessante isso também gera, eu sei que as pessoas têm expectativas, e no caso Sim. da primeira temporada eu não tinha nada a fazer a respeito delas, porque o que tava feito, tava feito. Mas nessa nova, eu tinha.
0: tem como você Porque... se adaptando a cada episódio, né? Com o feedback do pessoal, para pro chat, interagindo.
1: Exato. Então, isso traz uma outra carga também, né? Não que eu não goste das pessoas falando e... e Ai, vocês colocam expectativas em cima de mim, eu sou só um ser humano. Não, gente, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas... Pô, sendo muito franca, acontece assim, posso falar spoiler? Pode. Então... Chegou um determinado momento em que eu vi que eu não ia conseguir redimir a Vingadora de Viashima, né? Então pra quem não conhece Skyfall, eu jogo com uma paladina, eu recebi uma espada amaldiçoada, eu tinha a opção mecânica de tentar fazer com que essa espada não fosse mais amaldiçoada. Então, fazendo ações que pudessem libertar a espada do seu rancor. Ou eu poderia fazer ações que iam, sabe, a favor do rancor da espada e deixar a espada amaldiçoada num ponto onde não haveria volta. Eu nunca quis que a espada ficasse amaldiçoada. Eu queria poder uhum. redimir a espada. Eu queria tirar o rancor, tirar a maldição da espada. Mas chegou um ponto em que eu vi que eu não conseguia, que eu não ia conseguir. Não só por questões narrativas, mas era uma coisa mecânica. A gente tinha um número X de episódios, a gente tinha um número X de batalhas. Eu olhei quantos, como que era a mecânica de pontos, como que eu tinha lidado até então, e eu falei, eu não vou conseguir.
0: E ela já começou estacada num ponto onde ela já tava tipo, bem corrompida, né? Então tipo, o processo ia demorar muito até você tipo, purificar a espada inteira e... Tipo, é,
1: pelas ela não narrativas. começava num ponto ruim, na verdade, mas assim... Mecanicamente, dentro do, de como a aventura foi colocada, realmente era um processo difícil mesmo. E aí a gente tinha que fazer escolhas. E as escolhas que eu fiz foram muito evidentes. Eu escolhi corromper a minha espada e deixar as pessoas que estavam vivas, vivas. E isso foi uma escolha minha. E eu tava em paz com essa escolha. Mas ao mesmo tempo, eu queria, eu tinha esse desejo de lutar contra a corrupção. Então chegou um momento em que eu fiquei assim: ah, putz, se a piedade sucumbi ela virar do mal, o que, que as pessoas vão pensar? As pessoas esperam que ela consiga. As pessoas querem, sabe? E aí isso foi. Isso foi me dando um. Foi me dando nervoso, assim. <risos> Eu, eu ia jogar nervosa, porque eu sabia que eu tinha decisões muito importantes pra fazer e, e as decisões que eu fosse fazer, elas iam influenciar no que as pessoas iam achar do meu desempenho ali. Então... então isso é louco.
0: É uma dramatização, é, é um nervosismo, mas é um nervosismo gostoso, né? Tipo, eu não sei se você também se sente assim, mas quando tipo, o RPG me coloca numa decisão tipo, muito difícil de tomar, eu acho que quando você tipo, mais tá na cabeça tipo, do personagem, você tá mais dentro do jogo ali, tipo, possível. Esses momentos assim, você, tipo, fica nervoso junto, triste junto, feliz junto. É, tipo, bizarramente. O tipo, seu organismo até muda. Você sente quase o que o personagem tá, tipo, sentindo dentro do de jogo. É muito louco.
1: É, então. Eu não digo, assim, nem que... Que seja um... Sabe, pra mim existem níveis de nervosismo. Tem um nervosismo bom... <risos> Ali eu não senti um nervosismo bom. Eu abro o jogo. Eu realmente fiquei tensa. Mas faz parte. Sim. E parte do fato de eu, de eu ficar apreensiva com isso é, tem a ver com a minha postura em relação às pessoas... A, a trabalhar com as outras pessoas. Porque... Não que eu faça as minhas coisas só para as outras pessoas. Mas eu realmente me preocupo qual é o tipo de mensagem que eu vou passar para as outras pessoas. O que que... Sabe, o que, que a galera que tá assistindo quer ver da minha personagem, o que, que as pessoas querem ver de mim e o que, que eu posso entregar pra elas, que é único, e outras pessoas não vão poder entregar. Não porque elas não são capazes, mas porque elas não querem. Que tem isso, porque cada um tem o, aquilo que, sabe, que te inquieta e é aquilo que você quer colocar pra fora. Sim. E é isso que faz de nós artistas diferentes. Então eu também penso nisso. Quais são as coisas que eu, como artista, posso levar para as pessoas que estão me assistindo? E isso, para mim, é muito determinante quando eu faço as minhas coisas. Eu tenho, eu tenho muito orgulho de falar que eu me preocupo com essa parte do trabalho, sabe? De, de poder oferecer pontos de vista críticos, de poder entregar... É, coisas que realmente são fruto, sabe, de uma reflexão. Então, pô, eu vou fazer a Pi e pensei assim, eu não vou fazer uma paladina. Eu tinha um objetivo muito específico. Eu falei, eu quero mexer com uma... algo que eu sinto que é um problema com paladinos. Que é essa coisa de que eles sempre são muito certos, porque eles têm essa missão. Sabe, são pessoas que têm uma missão. Seja hum. divina, seja qualquer coisa, mas eles são seres de muita certeza. E eu nunca consegui me dar muito bem com um paladinos por causa disso, assim. E... e depois que eu joguei com a piedade, e aí fui jogando com outras pessoas, eu comecei a ver a própria classe com outros olhos
0: é mais como um negócio, tipo assim, ela faz o jeito que ela acredita que deve ser feito, menos o um negócio tipo, que ela tem certeza que é daquele jeito,
1: né? É, e porque eu queria discutir essa noção... Eu, eu gosto de trazer essas questões filosóficas para os personagens que eu faço, porque ele jogar com eles é um exercício filosófico para mim. Então, eu espero poder... É, incitar esse exercício filosófico Também nas pessoas que estão me assistindo Então é, Não se trata assim De nossa, eu fiz ela Pensando em passar essa mensagem Eu não acredito Sim. em mensagem Ou lição de moral Mas eu acredito em que tipo De diálogo eu posso fazer com as pessoas E que tipo de diálogo Podem fazer com as coisas que eu entrego você entrega para a ele... pessoa
0: e tira as próprias conclusões, né? Você tipo, é... abre, abre a discussão. É tipo, muito mais. Fomenta muito mais contudo você abrir a discussão para as pessoas do que você querer dar uma resposta pronta. Sabe?
1: Exatamente isso. O que eu posso fomentar na discussão com as coisas que eu faço? Essa é uma preocupação, assim, bem. Bem latente, sabe?
0: Eu, quando você termina, tipo, de um filme, você não sabe se o personagem tipo, tomou a decisão certa mesmo. Tipo, aquilo era bom, era ruim. Ter, ter esse tipo de coisa e você ir para esses assuntos, pegar coisas coisa do mesmo gênero. Tipo, é, é quase você entrar de cabeça na, nas coisas, né? Tipo, procurar outros filmes, procurar outros jogos, procurar outras skins de RPG. Tipo, é muito gostoso ver esse, cara. Você,
1: tipo, é, Eu gosto dentro. da coisa que passa que te faz pensar. Que não é a necessidade que eu tenho de fazer o meu personagem acertar sempre, mas deu de saber se as minhas escolhas como jogadora proporcionaram algo e cria uma inquietação. O que são. Essa. Porque é isso que eu gosto. Eu como pessoa, eu como artista e como consumidora de objetos artísticos eu gosto disso. Eu gosto de, da sensação que eu tive de terminar The Last of Us 1 e ficar puta, xingar o final durante, sabe, meia hora e depois que eu xinguei o final durante meia hora, eu parei pra pensar e falei, esse jogo é brilhante. Eu xinguei, Sim. sério, eu xinguei uma, eu fiquei assim, uma meia hora xingando o final do jogo e aí depois eu parei refleti, olhei pra dentro do meu coração e falei, cara, isso é
0: depois tipo, de Isso meia é... hora xingando, você percebe, tipo, que o jogo chegou que ele queria chegar tipo, ele tinha é, não, a casa, eu, assim, eu que falei assim, cara
1: eu, eu estou xingando e eu estou adorando eu estar xingando uhum. saca? porque é um sentimento assim que que não que, que ele não vai embora é uma coisa que sempre fica lá e eu acho que são esses momentos em várias obras assim que que eu tenho guardado que são coisas que eu, quando eu crio as coisas que eu crio, eu tento passar, né? Óbvio que é muito difícil você passar o mesmo me, o mesmo efeito, até porque ali é escrito, né? Ele tem toda uma série Sim. de condições até você chegar naquele ponto específico, mas
0: repensar os essa... sentimentos que você sente durante o... alguma coisa é muito difícil.
1: É, assim, o, o, o sentimento, as coisas que surgem. que depois de um tempo você esquece de quem eram os personagens, de qual que era a narrativa. E tudo isso você esquece e você só lembra, sabe, da sua experiência com a obra. E, e a experiência é, que fica, ela é muito, sabe, ela é um recorte muito pequeno da realidade. Então, mas é isso que perdura A vivência que as pessoas têm com o meu trabalho De se transformar em algum momento em uma experiência que elas tiveram com o meu trabalho, sabe? que tem essa, tem essa diferença entre vivência e experiência Então, a experiência ela nunca se dá na hora, né? Ela sempre é uma coisa que... Ela demora pra caramba. Ela, 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 ela só vai, sabe, demora um tempo até aquilo... Tu ver como que aquilo vai cristalizar numa pessoa. E isso eu acho, sabe, muito legal. Eu lembro, assim, de ver filmes que eu não lembro de absolutamente... Eu lembro de pouquíssima coisa do filme. Mas eu ainda lembro do que eu senti quando eu vi. Sabe? Sabe?
0: Sabe do que você gostou, tipo, a experiência, você lembra os sentimentos que você teve durante o filme, mas você não sou meio a cena em específico, é. é um negócio meio louco mexer com a memória, né, tipo, tipo, você aprende coisas com a sua memória que ficam, tipo, você continua levando pra sua vida as coisas que você aprendeu, mas não, você não necessariamente lembra como, né, tipo, você é. tem recortes moldados no que você acha certo errado, e você, tipo, interage com as coisas, tipo, expelindo isso de volta, só que a, a origem disso fica meio, tipo, em aberto, né, meio, meio louco isso. João, a gente já se estendeu mais de, de uma hora aqui de podcast, fazendo um formato meio, meio mais curto agora pra, <risos> pra começo. Mas, meu, foi um prazerzão. Se tiver alguma outra mensagem, algo que você queira deixar, é né, a sua, deixa. Ah,
1: só. Se vocês curtiram me ouvir falando, me sigam nas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais como Joana Joanadarte. É. TikTok, Instagram, Twitter, sigam a Mitrio no Instagram e, na, e no TikTok, o arroba é MitrioStore. E eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei Isso, muito parceira, né? foi sempre um prazer, foi uma conversa ótima. Eu adoro ficar filosofando sobre artes, então fiquei muito feliz que a gente foi
0: que pra esse. Si. Eu, eu que agradeço eu você ter vindo, foi muito produtivo, foi muito gostoso essa conversa. Mas é isso, vamos encerrar por aqui. Tchau, gente. E!